0: Kapittel 2. Som istapper i sola. Det så stille her at det eneste jeg hører er pusten min. Raske innpust, nesten som hyperventilering, etterfølt av dype, rolige utpust for å gjennomvinne kontrollen. Jeg prøver i alle fall. Brystet hever og senker seg. Jeg konsentrerer meg om å kjenne etter. Lungene som fyller av den kalla oktoberlufta, förmiddagsolen som varmer det fesa. Fingrarna som rättar på den kongeblå klänningen. Jag öppnar kameran på mobilen och kollar att det inte är något läppstift på tänderna. Flyttar håret från ryggen till skuldrorna. Är fin. Jag hoppar det. Det stråler i hele kroppen. Jag tror det är en blandning av förväntning och frukt. Det er ingen mennesker i nærheten, bortsett fra en gartner som står og steller en grav helt borti den andre enden av lunnen, langs Gjære. Innimellom kan jeg høre 37-bussen suse forbi utenfor den høye muren. Mennesker på vei et sted, en en endestasjon der de ska gå av. Jeg sitter här og skal ingen steder. Ellers er den ro over hele området. Det er godt å være her. Jeg har en benk som er skjult fra inngangen. Den ligger avsides til ved et gammelt og ustelt gravfelt. Gresset her er lengre enn ellers, og ingen av gravene har friske blomster. Steinstøttene er delvis dekket av ett lag med mose, lav og alger, og i de innrissede bokstavene på den største steinen skimte jeg det som antagelig en gang var flotte gullbokstaver. Bak de tynne teppene planter oss opp tydde jeg navnet. Vilbergs familiegrav. Jeg har alltid lurt på hvem gravstøttene på kirkegårdet representerer. Hvem var menneskene som ligger her? Hva var deres historie? Benken står alene, delvis skjult bak noen store busker, men stien går nesten helt bort til her jeg sitter, og fortsetter opp den lille bakken bak meg. Jeg er kanskje ikke så lett til å få på, men det er ikke tilfeldig at jeg valgte akkurat dette stedet. Jeg følger ham med øynene. Han har ikke sett meg nå. Han sykler fram og tilbake på de små stiene, har danser under lua, han speider utover gravelen. Han ser etter meg. Jag märker inte kenne, bara sitter på bänken och observerar. Det är för sent att dra sig nå. Det är bara tidsspörsmål för han uppdagar mig. Där som om Tias står stilla ett öjeblick, där han svinser fram och tillbaka för han henne minne. Där är han. På ekte. Gabriel på cykel. Gabriel med lua. Gabriel med skägg. Gabriel med fire K og hjertefullt av sanger og drømmer og følelser og uredde ord. Tenk at det er han som sykler der foran øynene mine og ser etter meg. Med et snur han seg langt der borte, og ansiktet åpner seg opp i stort smil når han får øye på meg. «Mini, så godt å se deg! Där var du jo!» Han liksom smiler med hele kroppen, virker ikke det minste nervös. Så pen han er. Faen. Han er helt sykt kjekk. Mørkebrunt, halvlangt hår bølger frem under lua. Han har blå intense øyne som ikke viker med blikket, og tätt tett, velstelt skjegg det brede smilet. Så flott du er. Den blåfargen får virkelig fram øynene dine. Rett på sak. Där som om han gransker meg. Legger merke til alle detaljer. Men att du har stil, det visste jeg jo godt fra før. Det er ikke mange som kan måle sig med dig. Jeg må se ned i bakken. Kjenner at jeg rødmer. Han er selvsikker og har tydlig kontroll på situasjonen. Jeg prøver å se rolig ut på utsiden, men inni mig er det fullstendig kaos. Jeg aner ikke hva jeg driver med. Vanligvis har jeg ingen problemer i sosiale settinger. I møte med nye mennesker, i jobbintervjuer, i bryllup, jeg kan prate med alle slags folk. Det er null stress for mig Jag er vant til stå på scenen, jeg har jobbet radio, jeg er lærer. Jeg lever av å prate. Nå derimot føler jeg meg som en usikker niåring, och det eneste jeg klarer å svare er et lite hei og et takk. Det er som om jeg har blitt barn igjen. Han setter sykkelen in till bønken og omfavner meg. Han gir gode klemmer. Lange. Jeg liker det. Lukta hans. Jeg legger merke Frisk och kraftig. Ikke for sterk, ikke for svak. Det er sånne ting jeg vanligvis aldri tenker over, men Gabriels lukt er så markant. Han lukter maskulint. Jeg kan ikke si det på noen annen måte. Han bare lukter som en man. Jeg lurer på vilken parfyme han bruker. Eller syntetisk odør, som han ville sagt. <laughs> han lukter godt. Selvfølgelig gjør han det. Det er som om lukten fyller hele mig. Det bølger og støter gjennom kroppen min som om ett fyrverkeri er sluppet løst der inne. Om jeg sleit med å puste rolig i sted, så går det enda dårligere nå. Jeg har ikke opplevd dette før. Jeg er ikke forberedt. Når vi litt senere sitter på Pascal på Sanktansheden, skjelver jeg hele kroppen. Jeg klarer ikke å kontrollere det. Det bare skjer. Gabriel prater uaffektert om jobben sin som arkitekt, og livet om eilene våre men jeg sitter og rister som en Parkinson-pasient. Jeg håper for Guds skyld ikke å anlegge merkt i det. Det er sinnssykt flaut. Jeg prøver intenst å fortelle hjernen min at den skal ta det med ro, mens jeg smiler og svarer der det passer. Selv klarer jeg ikke å si så mye. Fan heller, jeg vil jo vise meg fra min beste side. Jeg vil jo at han ska tänka at jeg er morsom og smart og intressant. For jeg er jo det. Jeg vil at han ska kjenne mig igjen fra e-postene. At han skal se at jeg kjapper i plikken og finner ordene som sånn som jeg pleier. Men i stedet sitter jeg bare her som en fargeløs utgave av meg selv. Tenk om han blir skuffet. Tenk om han ser at jeg bare er en helt vanlig niåring som er usikker og rister hele kroppen. Og ikke en ambisjøs, entusiastisk kvinne med paljetter og nagler som hadde gjort sauråndesundelig. Et eksotisk inslag i alt det grå og kjedelig. Tenk om han avslår meg. Jeg griper det kaffekoppen. Men i det jeg skal løfte den, må jeg bare la den stå. Jeg klarer faktisk ikke å løfte den uten at det er synlig at jeg skjelver på hånda. Jeg kommer til å søle kaffe utover hele bordet. Jeg må bruke begge hendene som støtte, og konsentrere meg deretter intenst om å klare å løfte den på en uanstrengt og naturlig måte, men jeg smiler og nikker bekreftende til et eller annet, han sier. Fullstendig meltdown. Kjære hjerne, stopp. Nå. Hjerne. Seriøst drit i det. Jeg er 32 år, og aldri før har jeg opplevd et så sterkt nærvær for et annet menneske at det har satt alle operativsystemene mine ut av drift. Jeg må ta en timeout. out Jeg kan jo bare si at jeg må på do. Jeg åpner munnen for å si noe, men ordene setter seg fast i halsen. Ikke gång det får jeg til. Når jeg skal legge meg den kvelden, er det som om kroppen skal sprekke. Kanskje er hyl som vil ut, for jeg føler for å skrike og danse rundt på soveromskulvet. Adrenalinet pumper rundt inni mig og jeg har lyst til å fortelle hele verden at det sykeste har skjedd mig At det er en fyr som har sett mig og så sendte han meg en e-post, og så begynte vi å skrive til hverandre, og så har vi bare en helt vilt bra kemi for noen ting har bare ment å bli, er det ikke? Og så vi møttes, og jeg håpet i det lengste at han skulle være irriterende, og at det ikke skulle være noe kjemi der, for da kunne jeg bare avslutte alt. For det må jeg, ikke sant? Men så sa det bare pang, og nå ligger jeg her, og det kribler i alle kroppsdeler, og hjernen føles ut som grøt. Jimmy lägger armen runt mig og kysser mig i nakken. Jeg er lille skje, og han er store skje. i natt, som alle andre netter. God natt, jenta mi. Jeg elsker deg. Pusten hans avslører at han sovner umiddelbart, og hjertet faller som en kampestein til jorda. Hva faen har jeg gjort? Emne. Takk for i går. Dato 13.10.2011 kl 0.09.16 Fra gabrieldyrgården at gmail.com til minio .gmail Hej! Så utrolig fint det var å endelig møte deg i går, Mini. Du var alltid hadde sett for meg om mer etter. Håper du opplevde mig som hakke mer höflig og galant enn den første gang vi møttes. <laughs> Tusen takk for at du sendte mig en av låtene du har skrevet selv. Det er virkelig en tillitserklæring. Den kunne jeg definitivt sendt til deg fra mine spillelister. Deilig stemning, catchy melodi og superinstrumentering. Jeg liker blandingen mellom det elektroniske og analoge. Stemmen din er vakker. Jeg er kjempeimponert. Vanskelig å ikke like deg enda mer etter dette. Møter deg igjen, snarest. 4K, G. Yeah. 08. Helplessly Hoping. Crosby, Stills Nash. MP3. Emne. Re, takk for i går. Dato. 13.10.2011, klokka 09.39. Fra minio gmail.com til gabrieldyrgården at gmail.com Hei du! Nå ble glad. De ordene varmer når de kommer fra en musikkelsker som deg. Det er litt sårbart å sende en skisse og ikke en ferdig produsert låt, da. Men jeg stoler på at du skjønner hvilket landskap den ender i. Når du hører på den, får du se for deg en ung på påleitet i kjærleik. I dette tilfellet uten særlig hell. Haha. Det var utrolig fint å endelig treffe deg også, Gabriel. Jeg liker å snakke med deg. Denne har du garantert hørt, men jeg blir aldri lei. Varm klem. M. Bloodbank, MP3 Emne, re, re, takk for i går Dato, 13.10.2011, klokka 09.45 Fra gabrieldyrgården at gmail.com Til mineol at gmail.com Boniver, en evig favoritt Rart vi ikke har kommet inn på ham tidligere Bloodbank rører alltid ved tårekanalene mine Et nydelig opus men du, jeg har litt tid mellan to møter, nå om et par timer. Har du lyst til å treffes? Jeg kan rekke det hvis vi kan møtes i nærheten av mig Vad om å møtes på benken i Gravlunden klokka halv ett? Da får vi 40 effektive minuter Svar ja. G. Emne. Re, re, re. Takk for i går. Dato. 13.10. 2011 klokka 09.48. Fra minio gmail.com till gabrieldyrgården at gmail.com. Det høres ut som en plan. Se opp for det opphardmønster i buskene. Jeg er kamuflasjemester. M. PS. Nå må vi snart bruke en annen kommunikasjonsform enn mail. allt for tungvindt. Emne. Rere. Re, takk for i går. Dato. 13.10.2011. Kl. 09.45. Fra gabrieldyrgården at gmail.com till mino@gmail.com. Haha, då ses vi. Ska se till leopardkvinnan G. Enig i byta kommunikationsform. Han är det bästa som har skett med mig. det är allra bästa. Vad i kroppen vibrerar när vi är sammen. Jeg har aldrig känt mig så levande noen gang, så påskrudd och till stede. Varje gång vi har tid så kastar vi oss runt. 30 minuter, 20 minuter, allt er bedre enn ingenting. På benken i parken, på kafé, utenfor biblioteket, på vei til neste avtale. Det lille streife av opphisselse, av spenning og forventning. Et hej en klem. Bekreftelsen på at jeg i er den han slipper alt han har i andene for. I går gikk vi tur rundt Sungsvann i strålende høstsol. Livet hadde ikke den eneste sky på himlen Alt var bare lyseblått og varmt gult fra sola. Jeg kan ikke huske sist jeg hadde et sånt øyeblikk, der jeg bare kjente på lykke, som å ha funnet sitt sted. På vei hjemme til vann ble vi sittende på seten i midtgangen, helt tett, fordi det var så trangt med folk i vogna. Gabriel satt med armen hvilende på seteryggen bak mig, nesten som om han holdt rundt meg, og inni mig drømte jeg at han gjorde det på ekte. Plutselig stoppet han mitt i en setning og bare så på meg. Lenge. Brått var det som om noen skrudda lyden. All støyen fra menneskene. Stemmer som summet, barn som gråt, ungdommer som lo. Alt ble visket helt bort. Det var ingen andre på t lenger. Det var bare oss. Gabriel og jeg. Vi satt så nært at jeg kjente varmen fra pusten hans på kinnet. Hjertet danset viltert i brystet. Var det noe han meg? Kyss meg? Du hører ikke hva jeg sier, du? Han smilte mykt og strøk en lokk av håret mitt bak øret. En liten berøring, som et kjertegn nesten. Varmen steg i ansiktet, jeg slo blikket ned. Prøvde å finne på noe morsomt i svar. Kjenn her. Før jeg hadde rukket å summe meg til berøringen. Før fått igjen pusten. Og før blikket turte lyfte løfte seg fra skoene opp i det fine linjene i ansiktet hans igjen, grep han hånden min og førte den raskt under t-skjortelsen og ned mot skulderen sin. Den varme, myke huden over det harde beinet. Et litt søkk i den glatte beinstrukturen. Prikkingen i fingrene mine, i hodet, rytmen i pulsen som galopperte i var. Han bare gjør. Bare er. Jeg aldrig aldri forberedt og jeg som liker å forberede meg. Jeg brakk kragebein i fjor. Kjente du hvor det hadde vært brudd? Så fortalte han med entusiastisk inlevelse om hvordan han hadde blitt angrepet utenfor kunstnernes hus en sen og fuktig kveld, og hvordan han rullet seg rundt i gata som en ninja for å riste av seg motstanderen. Øynene ble store og klitrende, armene gestikulerte og viste med raske bevegelser akkurat hvordan det gikk for seg. Herregud, så dramatisk, tänkte. jeg. For en uflaks. Det er ikke ofte man hører om sånne episoder. Hvem er det som havner opp i noe sånt, liksom? Minnet av den varme huden hans, søkket i beinet, lå som et avtrykk på fingertuppene mine i mange timer etterpå. Jeg får en ømhet for han. Liker at han viser meg noe av det uperfekte. Jeg løfter glasset i munnen. Drikker grovt, store slurker. Kjenne hvordan øllet glir ned i halsen og alkoholen brer sig ut i blodet. Det er godt å drikke. Godt å bli full. Endelig kan jeg bare være, ikke tenke. Her er ikke så deilig. Et pusterom. Jeg innbiller meg at jeg har litt stoltet igjen fordi jeg ikke har ligget med han. Jeg har ikke engang kysset han. Det er forsvaret mitt. Det som gjør at jeg lever med meg selv. Jeg er jo ikke utro. Jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er jo ikke utro. Herregud, hvem er det jeg prøver å lure? Jeg har skiftet et passord på telefonen, på e-posten, i alle sosiale medier. Jeg lager et nummer hans med et annet navn. Jeg våkner om natta, går på badet og later som om jeg skal på do, men svarer i virkeligheten på meldinger fra en annen mann. Jeg sier at jeg skal møte venner for kaffe, men tar bussen til gravlønnen i stedet. Jeg bedrar den jeg elsker. Jeg har hjertet fyllt opp av en Der Det er det jeg gjør. Alt jeg drømmer om er å kysse, klee, stryke, ligge, være så nær ham som det er mulig å komme. Jeg som alltid har tänkt att jeg er lojal. Hvem er jag nå? Sannheten er at jeg er livredd absolut hele tiden. Angsten ligger som en stram hånd over hjertet. Jag vet jo at det må skje snart. Valget som kommer er unngåelig. Men tanken er för vonde til at jeg orker å tenke dem helt ut. I stedet går jeg rundt i livet som en spent bostreng, dyrna i to verdener. Jeg må fortelle det til hjemme. Jeg må. Jeg må. Jeg må. Men jeg klarer det bare ikke. Jeg er redd. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Hva ska jeg si? Jag vet ikke vad jeg vil. Vad vil jeg? Jeg vil ikke gi opp hverdagen. Jeg vil begynne på nytt. Jeg vil ikke såre den jeg elsker høyest. Jeg vil elske som aldri før. Jeg vil ikke forlate. Jeg vil ikke bli. Lyset fra mobilen skinner på det halvtomme ølglosset. Jeg vet hvem meldingen er fra, lenge før jeg ser på den. Hej Minnie. Hva gjør leopardkvinnen i aften? Här er det opppussing av leilighet og maleboksene er på. Begynner å bli lei og trenger et par oppmuntrende ord. Haha. <gjøk> yeah. G. Hei, malermester. «Jeg er på aku-aku og feirer Elisabeth. God flyt og topp stemning. kanske ge gi meg før du flyter litt for godt. Haha. <går> Flaks for dig for jeg er dronningen av oppmuntrene ord. kan godt overlevere den personlig hvis du vil.» Blonkesmillefes. Kanske får du en klem på kjøpet hvis du er heldig.» um. «Oi, oi, en dronning med klemmer og oppmuntrene Det er ikke foraktet. Bare kom komme hit.» Hvis du tåler en man i malebukser og litt kaos, vil du merke? Haha. Ha. G. Shit. Han inviterer mig hjem til seg. Skal jeg dra? Jeg prøver å kjenne i hodet. Full nok til å føle meg uovervinnelig og kul. Edre nok til å kjenne at samvittigheten stikker i brystet. Jag heller i meg resten av glasset og drukner bekymringen i den siste slurken. Jeg må bare føle magefølelsen. Og magefølelsen skriker «Kom deg, gårde! Rekk neste bussen! Finn riktig hus! Løp opp trappene! Bank på den døra og kast deg i armene hans!»